0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast de Otra Piel. ¿Cómo estás, Misa?
1: Muy bien, ¿y vos, Juli?
0: Bien, muy bien. Estoy contenta porque hoy traemos un tema diferente. Sí. Vamos a ver si les gusta y qué les parece. Eh, y les contamos que estamos en El Bosque Encantado. en del Este, grabando el podcast por primera vez desde aquí, así que vamos a ver un poco cómo funciona el sonido, queremos que nos cuenten si se escucha todo bien, este, porque tenemos planeado traer un par de invitados al podcast relacionados al sector turístico, por supuesto, y al diseño, para que bueno nos empiecen a contar sobre su experiencia en el sector y sobre algunos tips que nos puedan dar y consejos para poder seguir creciendo.
1: Sí, 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 se viene un 2020 fantástico, fantástico. Y bueno, ¿cuál es el tema que tenemos para hoy, Juli?
0: Bueno, hoy queríamos hablar un poco de algo más, este, no sé si decirle personal, ¿no? Pero de algo más como de vida.
1: Y sí, sí, más de gestión empresarial.
0: Puede ser más de gestión empresarial, que es pasar a la acción, ¿no? Eh, nosotros desde que empezamos otra piel tuvimos que empezar a lidiar con esto de ponernos en acción, de realmente poder ejecutar eh, las cosas que nosotros queríamos hacer para llegar a nuestros objetivos Y en este corto camino hemos aprendido algunas que otras cosas, hemos escuchado muchos grandes que nos han enseñado algunas cosas Y bueno, queremos compartirles algunas reflexiones eh, a las que hemos llegado en este tiempo, a ver qué opinan ustedes y si reflexionan, piensan o les pasa lo mismo que nos pasó y nos pasa a nosotros.
1: Eh, ¿Puedo contar una crisis que tuve con respecto a organización hace un tiempo?
0: Contanos, Misa, queremos saber.
1: <risa> era, creo que era 2000, 2017. Verano de 2017 verano de 2018, ahora no recuerdo.
0: 17, la recuerdo bien.
1: <ríe> y bueno, eh, era un momento donde estábamos comenzando con la actividad empresarial y resulta que, eh, para que tengan una idea, teníamos 3, 4 clientes y eran eh, a nivel de tareas que había que hacer eran clientes pequeños o sea no requería actualmente se puede decir no requería mucho trabajo la cuestión es que eh, en noviembre-diciembre y tuvimos un boom de trabajo muy fuerte que en esos momentos era nuestra temporada y después en enero eh, me vino un bajón de energía brutal y, y era nero y decía, pa, no puedo, estoy desbordado de trabajo, pero tenía solo cuatro clientes.
0: Sí, a mí también me agarró una desesperación en ese momento porque pensaba, si no podemos con cuatro clientes, ¿cómo vamos a llegar a tener una cartera de clientes, la cartera de clientes que necesitamos para poder llegar a los objetivos estamos proyectando, o sea, que no nos veía muy viable, muy compatible una cosa con otra. Entonces eso, obviamente, que en su momento nos desmotivó bastante y nos hizo reflexionar y pensar.
1: Y entonces ahí, Juli, eh, un día viene con, con el mensaje salvador de vamos a organizarnos en corto y mediano plazo. Que eso era lo que nos faltaba un poco, porque estábamos muy organizados a largo plazo. Pero todos esos objetivos a largo plazo que teníamos, de alguna manera teníamos que aterrizarlos en, en un plazo, por ejemplo, de un año a tres años.
0: Claro, y tampoco esos objetivos que teníamos a largo plazo no los teníamos bajados a papel, no era que decíamos, bueno, en tal año queremos lograr tal cosa, sino que todo estaba en nuestra mente y que nosotros imaginábamos y proyectábamos cosas, pero que no, no teníamos ni una guía, ni un plan de acción ni esas cosas bajadas a papel para poder realmente planificar cómo queríamos este, llegar a alcanzar esos objetivos eh, me acuerdo que ...en ese desborde de, de un montón de tareas y situaciones y, y cosas que surgían en la temporada... ...porque se nos acercaban muchos proyectos en los cuales querían que participemos... ...o veíamos todo el tiempo muchas oportunidades que nos podían dar visibilidad... ...que nos podían acercar a, a contactos que nos interesaban y más... ...y queríamos hacer todo, absolutamente todo... ...para nosotros todo nos acercaba un poquitito más a algo... ...y no teníamos con mucha capacidad de filtro en ese momento... Cuando llega esto de que, bueno, para, nos tenemos que organizar, pero nos tenemos que organizar de manera profesional, empezamos a investigar sobre la organización, sobre cómo es eh, y cómo podemos organizarnos de una manera que nos permita trabajar inteligentemente.
1: Claro, porque hay personas, por ejemplo, que tienen una facilidad de organización y practicidad en todo momento que te lo hacen todo fácil, pero... Nuestras personalidades no, no, son no, no son así Entonces, eh, naturalmente no son así Las tuvimos que ir trabajando justamente para, para superar estos desafíos Entonces, Juli tiene una biblia de apuntes desde el 2017 <risa> hasta acá De todas las cosas que hay que ir haciendo Para justamente eh, ir aterrizando e ir cumpliendo los objetivos, ¿no? Eh, entonces eh, te doy la batuta, Juli
0: Bueno, primero una de las grandes cosas que aprendimos Y que fue clave Es entender qué es lo que queremos conseguir eh, Porque nosotros decimos va, Capaz que para uno piensa, entre comillas, que es obvio Bueno, no, yo quiero tener un buen estilo de vida Trabajar de lo que amo Disfrutar Y tener tiempo para pasar con mis amigos, mi familia Pero bueno Concretamente, ¿qué quieres conseguir? ¿Para qué lo querés conseguir? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Y en qué momento? Eh, proyectar un poco qué quiero conseguir realmente Es clave para realmente poder hacer una hoja de ruta Poder hacer un plan de acción Y empezar a ejecutarlo ¿no? Porque si no, va a ser muy difícil pasar a la acción Si no sabemos bien qué queremos Para poder tratar de razonar Qué deberíamos hacer para llegar a eso que queremos eh, como decíamos antes ¿no? Lo primero es entender que queremos Que muchas veces pasa que no sabemos Lo que queremos o no sabemos concretamente Lo que queremos O no sabemos cómo hacer O qué deberíamos hacer Para llegar a conseguir eso Y eso a veces nos traba un poco emocionalmente Y como que nos da fiaca Y empezamos a procrastinar Empezamos a dejar las cosas para mañana Y la inacción no nos lleva A absolutamente nada
1: Por Así eso... Que también eh, empresarialmente es, eh, es vital tener clara lo que es la visión, la misión y el propósito, porque es en sí lo que le va a dar el norte a las decisiones del día a día en la empresa, ¿no?
0: Totalmente, ese saber que quiero conseguir podría ser tranquilamente la visión empresarial, ¿no? o sea
1: claro. Cómo me proyecto que, Exacto, cómo me proyecto yo Qué es lo que quiero ser eh, A futuro
0: Después vemos cómo Cómo vamos a hacerlo Porque probablemente al principio no sabemos muy bien Cómo vamos a conseguir eso Pero sí podemos empezar a razonar Que si queremos llegar a un determinado lugar O generar una determinada acción Va a haber una cierta, una cierta Cantidad de cosas Que por lógica deberíamos por lo menos Intentar hacer, ¿no?
1: Exacto, exacto, también ahí para alimentar la lógica hay que leer un poco, no, sí, que no todo sea de lógica y que salga de la imaginación de uno, también hay que alimentarse e inspirarse de, de casos de éxito, hay que ver y analizar lo que hacen las grandes empresas... Eh, ¿qué, ¿Qué hacen las personas que están detrás? Porque no todo es, son organizaciones y estructuras de sistemas Hay personas que lo llevan adelante
0: Depende. Entonces,
1: ¿qué hábitos tienen esas personas? Eso también fue un poco lo que nos empezó a, a movilizar Y el punto de partida por el cual nosotros empezamos a buscar información acerca de la organización El tema de transformar hábitos
0: Totalmente, aparte, no sé si a vos te pasa también Pero le pasa a muchas personas Que cuando sabes lo que querés eh, Instantáneamente empezás a ver las oportunidades que te acercan a eso ¿no? A nosotros nos pasó, por ejemplo, cuando nos decidimos En empezar a comunicar más directamente nuestra fusión de turismo y diseño Por ejemplo, en el primer año eh, Nosotros arrancamos con todo turismo y diseño No sabíamos ni cómo lo íbamos a complementar pero sabíamos que queríamos eso Entonces empezábamos a comunicarlo y a difundirlo Y a ver de qué manera lo íbamos a concretar Cuando llegó el invierno Nos dio mucho miedo, dijimos Si hablamos de turismo en invierno Nadie nos va a contratar, porque nadie En ese momento todos están pensando En estar el invierno Y no están pensando en la temporada Están como en otro modo ¿no? Eh, nos dio mucho miedo Y en ese momento decidimos cómo Hablar solo un poco más de diseño De imagen corporativa, de branding y hace poco tiempo volvimos a la idea de turismo diseño Que en verdad siempre estuvo detrás Y siempre buscamos los clientes relacionados a eso no Siempre se daba la cantidad que nosotros precisábamos Pero nos animamos y dijimos Basta, vamos a mandarnos con esto, con todo Porque las personas que están en el sector turístico En invierno necesitan planificarse, reorganizarse Proyectar la temporada, hacer un montón de cosas Y nosotros las nos podemos ayudar y cuando nos decidimos, no sé, llovieron las oportunidades, o por lo menos nosotros las empezamos a ver de manera más clara, ¿no te parece? Y
1: las empezamos a seleccionar, porque también ahí está el hecho de que oportunidades siempre hay en todos lados. Sí. Eh, cuando, no, cuando no teníamos eh, claro principalmente el qué éramos, eh, seleccionábamos oportunidades de todo tipo. Eh, pero cuando empezamos a decir somos una consultora turística que trabaja en creación y gestión de marcas Ahí las oportunidades que empezamos a seleccionar eh, empezaron a ser acotadas a eso Y también empezaron a surgir otro tipo de oportunidades que eh, tal vez eran personas, empresas que estaban esperando a escuchar eh, ese discurso también Y estaban esperando a escuchar Ah bueno, alguien dice con seguridad Qué es lo que hace Y por eso mismo también eh, fue Otro tipo de oportunidades se fueron creando Como por ejemplo eh, Las personas nos empezaron a enviar licitaciones Y nos empezamos a presentar Y empezamos a ganar
0: Sí, también este, otra cosa Que nos solía pasar Era que eh, por lo menos los dos, en nuestro caso, somos personas que siempre estamos viendo eh, lo positivo y la oportunidad en todo lo que se da. Entonces, claro, como decía Misa antes, veíamos tantas y tantas oportunidades y nos subíamos a todo y no podíamos decir que no a algo, porque todos sentíamos que nos llevaba a algún lugar y de hecho nos llevaba. O sea, hemos hecho un montón de cosas que nos terminó desembocando en un lugar eh, como el que esperábamos o mejor. Pero ¿qué pasaba? se nos llenaba la agenda de un montón de eventos, situaciones y cosas externas que no iban alineados al objetivo que nosotros teníamos, que sí estaban buenísimas y que nos daba un montón de pena decir que no, pero cuando empezamos a enfocarnos y a depurar y a decir, bueno, ¿esto nos lleva a nuestro objetivo? No, bueno, entonces no le dediquemos tiempo. Nos costó un montón porque a veces nos invitaban a cosas muy copadas de las que realmente queríamos participar. Pero la verdad es que cuando nos enfocamos Y empezamos a hacer las cosas que necesitamos Para llegar a nuestros objetivos Ahí todo se encarriló Y pudimos empezar a seleccionar mejor eh, En qué invertir Nuestro tiempo Pero castinar es algo que nos sucede A todos los humanos, ¿cierto? Y no nos va a dejar de suceder Nos sucede todo el tiempo
1: Sí, sí, a mí me sucedía mucho Ahora no tanto, me sigue sucediendo Pero bueno, <risa> está
0: eh castigar es cuando vas pateando las tareas cuando vas dejándolo para mañana porque generalmente sucede cuando una tarea te parece muy compleja o te parece muy abarcativa entonces, ¿qué pasa? generalmente ante una tarea muy grande o un este reto muy grande eh, nos empieza a dar como un poco de miedo y empezamos a tratar de hacer las tareas más fáciles primero y dejarlas más complejas para después
1: ah, ahí te tengo un tip a ver eh, soy de esas personas Que al principio Cuando estaba arrancando a organizar Ponía Hacer determinada tarea Ahora eh, Vamos a asignarle Cuestión de tiempo Capaz que ponía Ejecutar cliente X Y en ejecutar cliente X eh, La ejecución llevaba 12 horas Y dentro de esas 12 horas eh, Había 12 subtareas Entonces, ¿qué pasa? Cuando terminás poniendo Una tarea que muy grande Que engloba otras subtareas Lo que termina pasando es que eh, Al final del día Cuando haces eh, pasás línea Y empezás a decir Bueno, a ver, ¿qué hice qué no hice? Decía, pa, pero Esto todavía no lo, no lo taché y, y eso Me da una frustración tremenda Te Entonces Ahí lo que, lo que empecé a hacer fue, bueno, voy a empezar a redactar las subtareas eh, y entonces así también me da una sensación de satisfacción el subrayar o el tachar Bueno, ta, de las 12 subtareas, 4 eh, hice, 6 eh, me quedan para mañana Entonces, ¿qué pasa? Ahí empecé a ver a lo largo del tiempo todo esto bajándolo siempre a planificadores semanales que, bueno, lo que empecé a visualizar es, bueno, en el día eh, puedo llevar a cabo más o menos 8 subtareas de clientes y listo, es mi tope, entonces así me empecé a organizar los días ah bueno, después que me di cuenta, tenía una reunión y entonces, ah mira, la reunión entre que me preparo, voy, vuelvo eh, sé que puedo hacer 3 subtareas y una reunión entonces, así, eh, con el paso del tiempo, fui aprendiendo a conocer cuál era mi capacidad, que eso es muy importante a la hora de organizar. ¿Cuál es tu capacidad, Juli?
0: Bueno, eso es clave. Yo me acuerdo que al principio me frustraba mucho porque yo me ponía no sé, a armar el portfolio, eh, hacer eh, cinco piezas gráficas y pensar los posteos de otra piel. Y claramente que terminaba el día y yo terminaba completamente frustrada porque no había capacidad física ni, ni intelectual para hacer todo eso en ocho horas, ¿no? Que eran las que yo pretendía trabajar. Eh, ¿Por qué? Porque hacer el portfolio lleva demasiadas subtareas de estas que habla Misa que cuando sumas todo, si lo haces en un día, ya podemos decir que te ganaste, ganaste ¿no? Este... Entonces me pasó como a misa, empecé a darme cuenta que tenía que granular, que subdividir, bueno darme cuenta no, en verdad a raíz de investigar sobre organización también fue un poco que empezamos a esto de desgranar y, y granular las tareas y empezar a ver exactamente cuáles son todas las cosas que tengo que hacer para tener mal el portfolio y en cuánto tiempo lo podría tener si quiero más o menos tener un equilibrio entre cosas que hago para la empresa, cosas que hago para los clientes y tiempo para mí. Entonces ahí empezás a conocer realmente cuál es la cantidad de cosas que puedes hacer en un día Que generalmente es algo que no está demasiado visible, ¿no? Siempre parece que tenemos que hacer de todo y todo el tiempo Y la cultura de la inmediatez nos lleva un poco también a pensar que queremos terminarlo y tenerlo ya Y las tareas, los grandes retos, los grandes desafíos necesitan más tiempo, ¿no? Necesitan este, poder hacerlos en un plazo más largo porque requieren justamente muchísimas subtareas. El hecho de granular y ir viendo que vas avanzando y que tal vez en una semana hiciste un un, uno de tus desafíos que era muy grande por habértelo dividido en distintas subtareas, eso realmente te da mucha satisfacción. Me acuerdo que al principio nos poníamos un objetivo por semana, si hacemos la planificación anual, la planificación mensual, o sea, uno, uno, de uno o tres objetivos en el año, un objetivo clave por mes y un objetivo clave por semana y después con eso empezábamos a ver cuáles eran las tareas que nos llevaban a cumplir ese objetivo y nunca lo sacábamos de la mente porque a veces eh, cuando estás prestando servicios pones al cliente en un pedestal, ¿no? Es como lo que más querés cuidar, que es completamente lógico, es el servicio que estás dando, pero a veces descuidas otras áreas de tu empresa que tu empresa necesita para poder existir.
1: Claro, por ejemplo, las áreas, eh, podríamos decir que estándares que uno siempre tiene que estar planteando esos objetivos, eh, es la parte de producción, de comercialización, la otra, y de administración. Y de esas tres... Siempre tenés que estar cumpliendo objetivos eh, Después, si vamos al pormenor en cada empresa Vamos a ver que... Empiezan a haber subgrupos dentro de estos tres Que son muy importantes Siempre ir avanzando con cosas Y ta, hoy si nos ponemos a ver la cantidad de subgrupos que tenemos <ríe> Es... Podríamos decir que es amplia pero no tanto Serán unos... Entre 7 y 10, ¿no?
0: Aproximadamente, sí. sí, eh, sí mantener sí. el equilibrio entre todos esos grupos de cosas que tenemos que hacer, tal vez es como de las tareas más complejas, pero bueno, siempre teniendo una guía o un soporte, puede ser tecnológico, puede ser en papel, que te vaya recordando cuáles son tus objetivos principales, es clave. Ahora, algunas herramientas prácticas que hemos aprendido y que nos sirvieron un montón, eh, que queremos compartir con ustedes, ¿no? ¿Alguna... Puede ser primero eh, limpiar las tareas, ¿no? O sea, han escuchado seguramente el famoso, la famosa lista de tareas, ¿no? De bajar todo lo que tenés en mente, bajarle un papel y el listar todas las tareas que vos considerás que deberías hacer en tu empresa. Y después detenerte en cada una y preguntarte si esa te lleva a tu objetivo, ¿no? A veces tenemos compromisos y tenemos un montón de otras cosas que en su momento nos servían y tal vez ahora no. Para los objetivos que tenemos hoy Y es importante que limpiemos eso Porque ante la cantidad eh, También solemos Como procrastinar o, o, o nos da un poco más de fiaca Afrontar esa cantidad de tareas Y aparte siempre es clave saber Que lo que estoy haciendo me está acercando A mi objetivo, porque eso también Nos motiva bastante Otra clave es Evitar la multitarea, por favor <risa> Eh, es muy difícil hacer... Bah, para nosotros es prácticamente imposible Hacer más de dos cosas a la vez Inclusive dos cosas a la vez eh, Bien, ¿no? Claro, Porque por ejemplo, poder hacerlas las puedes hacer Pero bien... Claro un,
1: Una cosa que, que ejecuto Prácticamente Los clientes Me entenderán y se reirán en este momento Cuando lo estén escuchando Los Whatsapp... Los miro dos veces al día, tres como mucho, pero no miro más el WhatsApp porque realmente las notificaciones están hechas para distraer al humano.
0: Total, sí, sí, sí. El teléfono en modo avión, no. Es clave. Sí, sí,
1: sí. Eh, por lo menos WhatsApp. Y si y si es importante te llaman.
0: Sí, también hay otra cosa. Hay tareas, va, prácticamente todas las tareas que vos estás eligiendo para llegar a tus objetivos merecen Toda tu concentración merecen todas tus neuronas y merecen toda tu atención para que las realices bien, ¿no? Entonces, si vos tenés tres o cuatro cosas que estás haciendo en simultáneo, no le estás prestando atención consciente a esa tarea que es tan importante para que tu empresa crezca. Entonces, por amor a tu empresa, hacer tarea por tarea... Realmente da mucha satisfacción al ver que las vas realizando y que las vas concretando y que no las dejas colgadas en el tiempo que después empiezan a ser un poco un clavo, ¿no?
1: Bueno, relacionado con lo de la no hacer multitarea, mm. una cosa que estamos implementando en el último tiempo es hacer las tareas consciente. Y para hacer las tareas consciente y estar al 100% concentrado, que es el objetivo, una de las cosas, una de las prácticas que estamos implementando es la meditación eh, Una meditación guiada de 15 minutos Tenemos una app que es muy copada eh, ¿Cómo se llama?
0: Petit Bambú
1: y, y por ejemplo tiene muchos grupos, ¿no? Nosotros siempre utilizamos la de o desintoxicación tecnológica <risa> <risa> O... O la otra que es eh, para el trabajo justamente Que lo que te ayuda es eh, a conectarte con el presente A bajar la pelota, a decir Bueno, esto no es de vida o muerte
0: Total. Y,
1: y te ayuda realmente a estar muy concentrado
0: Bueno, yo por ejemplo uso la meditación como una herramienta Que para mí es clave cuando tengo que pasar de una tarea compleja a otra tarea compleja que no tiene nada que ver Por ejemplo, estoy proyectando algo que es muy importante para otra piel Y estoy teniendo que hacer tareas para otra piel Y de repente le destiné 2-3 horas Y después tengo que pasar a hacer tareas para un cliente Antes de pasar a hacer tare las tareas del cliente Me tomo unos 5-10 minutos, medito Y vuelvo nueva y vuelvo como con la cabeza limpia Con la mente en blanco para afrontar como desde cero la tarea con ese cliente y ponerme en el modo de ese cliente y así sí tengo que pasar después a otro cliente Petit Bamboo es una aplicación que está buenísima porque tiene una versión gratuita donde vos tenés una serie de meditaciones para ver si te gusta si te sientes cómodo y demás y después podés este, también contratar la premium que tiene otras meditaciones ¿no? Nosotros creo que eso va en costos de la empresa, ¿no, Misa? Eh,
1: lo vamos a charlar con la administración a, a ver si... Después, eh, para la división de tareas, para el seguimiento de, de clientes, de proveedores, una de las aplicaciones que utilizamos es Trello, que está muy buena esta, esta aplicación porque... Vos te podés crear tableros, ¿no? Entonces te creas, por ejemplo, un tablero que es administración de la empresa. Y te pones... Eh, te creas columnas. Entonces, en la primera columna, por ejemplo, esta es la manera en que nosotros lo organizamos, eh, a desarrollar, ¿no? Cosas que tenemos pendientes a desarrollar. Ahora lo llamamos pendientes, ahora que me estoy dando cuenta. Después, eh, otra columna que se llama en desarrollo. Y otra finalizados Entonces eh, En a desarrollar Vos eh, te creas lo que se llaman eh,
0: Como tarjetas
1: Tarjetas, exacto Y dentro de las tarjetas Vos le pones el nombre que quieras Y le podés hacer un checklist eh, Que eso lo, nosotros lo utilizamos Como eh, la subdivisión de tareas Entonces Vos cuando ves eh, de lejos La pantalla ves eh, bueno, a desarrollar tengo. en pendientes tengo cinco cosas. En ejecución tengo cuatro. Y cuando me pongo a ver dentro de ejecución, veo que aparece el numerito de fracción del checklist, por ejemplo, 5 de 6. Ah, mira, me falta una subtarea para completarla y que ya esté finalizado.
0: Sí, aparte tenés la posibilidad de ponerle como un vencimiento a esa tarea. Y te aparece
1: también a primera vista el vencimiento.
0: Y te aparece en rojo cuando te pasaste. Esto es muy importante porque cuando no le ponemos una fecha límite a las cosas que tenemos que hacer, las podemos estar haciendo por el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces es muy importante ponerte una fecha límite y saber que si hasta ese momento no lo llegaste es porque, bueno, tal vez no era tan importante para vos, tal vez no era tan prioritario y es mejor que pases a otra tarea o que re lo reevalúes, ¿no? Este, pero es sumamente importante ponerle como esa fecha límite. Ahora, una clave para nosotros es También empezar a, ej a ejercitar la tolerancia a la frustración A mí particularmente me costó muchísimo esa parte eh, Soy muy perfeccionista Lo cual es muy complejo Porque la perfección no existe Es una ilusión creada por nosotros entonces, claro, tener tolerancia a que las cosas no te salgan como esperabas, que te salgan bien o lo que sea, cuesta, ¿no? Eh, pero es una habilidad que empecé a entender y empecé a, ejer a ejercitar y empecé a darme cuenta que, en verdad, siempre... Eh, o sea, lo normal es que las cosas no salgan como esperabas. O sea, lo anormal es que te salgan de una todo bien. Entonces, cuando me di cuenta de eso, dije, bueno, para a ver, siempre... Me puedo equivocar, puedo tener un error, puede algo no salir como yo lo planeaba Tengo que empezar a desarrollar la capacidad de decir, bueno, listo, no salió Y volver a empezar Porque eso es lo que vos decís después de que algo no te salió del todo bien Esa es la clave, de la más importante para poder continuar Es como cuando te anotas al gimnasio La primera semana vas tres veces, la segunda vas dos La tercera te pasó de todo en tu vida y no pudiste ir lo que vas a decidir la cuarta semana es clave. Porque vas a decir abandonar, que habla de tu baja tolerancia a la frustración, o vas a decir recomenzar, que habla de tu buena capacidad a, eh, para tolerar la frustración. Bueno, como ven, este podcast un poco se trataba de pasar a la acción y hablamos mucho de organización, porque justamente la forma más Fácil, por lo menos para nosotros De pasar a la acción Es estar primero bien organizado Porque ahí ya no nos tenemos que enfrentar A un gran desafío A un reto muy complejo reto Claro <risa> Sino que ya son peque pequeñas tareas Tareas mucho más chiquitas Que nos permiten que sean realizables Y al fin de semana Poder decir, bueno, al final cumplimos Este, este reto o este desafío O ya hicimos una cuarta parte de este gran reto o gran desafío Porque nos estamos acercando a él Gracias a estas pequeñas tareas Y también tener las cosas organizadas Con pequeñas tareas Nos permite manejar mucho mejor Los imprevistos que suceden todo el tiempo ¿No? Así que bueno eh, Esperamos que les haya gustado eh, este tema Y que nos dejen en comentarios eh, Si realmente les interesa Que también este, echemos alguno de estos podcasts más de reflexiones sobre lo que hemos aprendido Sobre cosas que nos interesan o ¿no más O prefieren más que nos enfoquemos a hablar solo de turismo y diseño eh, Y si quieren algo compartir con nosotros Alguna herramienta O quieren algún tema en particular que les dé curiosidad Y que nosotros podamos investigar También este tipo de cosas nos interesan mucho
1: Sí, y acuérdense como Carlos, que nos envió para el podcast pasado su consulta con respecto a la agencia de traslados en Argentina. Ustedes también nos pueden enviar un desafío que tengan en la empresa y capaz que no sepan cómo afrontarlo. O que quieran escuchar una segunda opinión y que debatamos abiertamente en el podcast para... Uruguay, Argentina y nos están escuchando mucho de Colombia y Perú así que también les mandamos un abrazo ya y bueno, a toda Latinoamérica
0: Totalmente, un gran saludo para todos y esperamos volver a encontrarnos en el próximo podcast y también si tienen sugerencias de personas relacionadas al sector turístico o al diseño en Uruguay que les resulte interesante conocer Estaría bueno que nos dejen sus nombres también, porque en una de esas podemos contactarlos y ver si podemos invitarlos a alguno de nuestros próximos podcasts.
1: Chau.